0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Supremo julga que houve tentativa de golpe e condena primeiros réus a penas altas. Projeto aprovado em curta pena a candidatos inelegíveis. E Almodóvar resgata amor entre cowboys em novo curta. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo né, Tribunal Federal... Os três primeiros réus julgados pelo 8 de janeiro foram condenados ontem pelo STF por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Foram as primeiras sentenças da história do país por esses crimes, incluídos no Código Penal em 2021. As penas foram de 14 a 17 anos de reclusão. A discussão sobre a ocorrência de crime de golpe de Estado opôs o relatório Alexandre de Moraes ao revisor Cássio Nunes Marques e ao ministro André Mendonça. A maioria dos ministros apoiou o entendimento jurídico de Moraes de que os réus cometeram crimes praticados por multidão, em que não é necessário individualizar as condutas. Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes protagonizaram ontem um bate-boca sobre o ministro da Justiça Flávio Dino. Mendonça sugeriu que houve culpa de Dino no dia 8 de janeiro, o que Moraes chamou de absurdo. Mendonça lembrou que foi ministro da Justiça e disse que a Força Nacional poderia chegar rapidamente. Com Faz todo isso. respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de Janeiro Não, foi do Ministro da Justiça, Vossa Excelência que está dizendo é isso é um absurdo. Vossa Excelência que tá dizendo isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora eu quando, queria, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do o, Ministério do Espaço. O, o ex-ministro da Justiça, que sucedeu, vossa excelência, fugiu para os Estados Unidos. Vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal oh. Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha Não a dor. coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. No fim, os dois pediram desculpas. Encerrada a votação. 384 sim. 51 não, 3 abstenções, está aprovada a urgência a Câmara dos Deputados concluiu ontem a aprovação da mini-reforma eleitoral, o projeto que altera o Código Eleitoral, a lei da ficha limpa e fragiliza a transparência eleitoral e a prestação de contas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou ontem a grande quantidade de mudanças. A declaração de Pacheco contrasta com o empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de líderes partidários da Casa em aprovar a mini-reforma eleitoral às pressas para que possam ser aplicadas nas Eleições Municipais de 2024. Em economia, destaque para o novo Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê R$ 1,7 trilhão de reais em investimentos e que precisará superar alguns gargalos. Entre as dificuldades previstas por executivos de empresas, associações de empresários e consultores do setor de infraestrutura, estão a falta de mão de obra qualificada para certas atividades, a necessidade de garantias elevadas para as prestadoras de serviços de construção e questões de governança. Os gargalos no setor de construção pesada ajudam a explicar, em parte, a dificuldade do país de atrair empresas estrangeiras para atuar aqui e competir com as empreiteiras nacionais. Por uma iniciativa da Câmara dos Deputados, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Paralímpico e os comitês de clubes e confederações desportivas de estudantis passarão a receber uma parcela fixa dos impostos federais obtidos com a taxação dos sites de apostas esportivas e cassinos online. Depois de uma forte campanha das entidades beneficiadas, os parlamentares retiraram do texto da lei um mecanismo que estipulava o controle governamental no uso dessa verba, que é a decisão gerou um bate-boca entre deputados, inclusive do presidente Arthur Lira. O COB disse que as entidades já prestam contas e que o governo não pode dizer em quais atletas ou modalidades deve ser feito o investimento. A taxação dos sites ainda depende de votação no Senado. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou na quarta-feira uma prévia do novo Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, a destruição do Cerrado atingiu 6.359 metros quadrados. É o maior registro da série histórica. O texto inicial foi disponibilizado para consulta pública e receberá contribuições até 12 de outubro. O Estadão ouviu vizinhos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após a casa dele ser arrombada por criminosos, e todos relatam medo e insegurança em Indianópolis, na zona sul da capital paulista. Pelo menos quatro homens entraram no quintal do ministro ontem de madrugada e fugiram em seguida. A Secretaria de Segurança Pública aponta uma alta de 13% nos roubos a residências na região. Questionada, informou que a investigação do caso será feita pela Polícia Federal. We'll Na Ucrânia, o governo vem adotando uma nova estratégia de ataques contra a capacidade militar russa na Crimeia, minando o poder de fogo do Kremlin. Nos últimos dias, drones ucranianos destruíram um sistema de defesa aérea, um navio e um submarino. Os ataques estão entre os mais devastadores contra a marinha russa desde o começo da guerra. O Kremlin controla todas as informações que saem da Crimeia e é difícil avaliar o impacto dos ataques ucranianos. Notícia no seu tempo. A FIFA anunciou ontem os indicados ao prêmio The Best E mais uma vez o futebol brasileiro teve uma participação tímida O único jogador do país na relação é Ederson Ele é um dos representantes do Manchester City Que dominou a lista masculina O City também emplacou metade dos indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo Haaland, Julian Álvarez De Bruyne, Gundogan, Rodri e Bernardo Silva Vini Júnior ficou de fora A data da cerimônia ainda não foi divulgada was a whore, father. A woman was found killed in town. Em entrevista com a participação do Estadão, Pedro Almodóvar falou sobre o seu novo curta, Estranha Forma de Vida, que chegou ontem aos cinemas. O filme fala sobre dois cowboys que recordam uma aventura romântica que viveram há 25 anos. O único western que tem amor entre homens é O Segredo de Brokeback Mountain, mas o cineasta faz uma distinção entre as duas produções. No filme de Ang Lee, os personagens são pastores. Segundo Almodovar, não são cowboys diretamente. Estranha Forma de Vida é o segundo curta dele em três anos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.